1: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
2: Jetzt kommt er weiter auf Kapitelenberger. Oh! Mario Gomez, Spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pick hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abschluss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut sich dort.
0: Herzlich Willkommen bei SDR. mein Name ist Sebastian und mit mir in der Leitung, nicht Ricky, denn der hat mittlerweile schon Feierabend, aber dafür endlich mal wieder die anderen drei äh, der Viererkette, denn ich habe äh, die Ehre euch im vierten und letzten Segment des Saisonrückblicks 2020-2021 begrüßen zu dürfen. Und äh, wir besprechen jetzt äh, die FAQ oder, äh, ja wie wir alten Leute es nennen würden, die meistgestellten Fragen, die ähm, eingereicht äh, wurden. Und ich habe es schon gerade erwähnt, also wir sind im äh, vierten äh, Segment und das erscheint bei uns auf dem SDR-Podcast. Ähm, den ersten Teil, da ähm, hat äh, Ricky schon über die sportliche äh, Hinrunde ähm, gesprochen und ähm, das gibt es zu hören bei Rund um den Brustring und als Vertreter äh, darf ich da den Lennart begrüßen. Hallo. Und äh, in Teil 2 ging es dann um die Rückrunde, das ist erschienen beim äh, Brustring-Talk und jetzt im vierten Segment und auch schon im dritten Segment ist äh, da die Sarah mit on Air. Hallo Sarah. Hallo. Und in Teil 3 haben wir eben schon, da war ich dann auch schon dabei, über die äh, Vereinspolitik gesprochen, die natürlich in der vergangenen Saison ganz besonders spannend war. Und äh, da ist von der Nachspielzeit äh, der Ron zu Gast. Hallo Ron. Hallo. So, und jetzt im, im, im vierten Teil, ähm, da wird es jetzt so ein bisschen, äh, ja, leger. Wir äh, haben, wie gesagt, die FAQs, also die Fragen, die ihr uns gestellt habt und äh, werden die beantworten. Und äh, das ist ein richtig schöner Ausklang aus der Sendung. Und wir haben die Fragen so ein bisschen strukturiert. Wir haben äh, zwei große Themen. Ähm, das erste große Thema ist äh, Frauen- und Mädchenfußball beim VfB. Das zweite Thema ja, handelt dann tatsächlich... Äh, um uns, um die Podcasts. Und wir haben eine Frage aber vorab bekommen und die will ich auch dann gleich äh, zum Anfang stellen. Und die kommt von der äh, Kerstin oder wie ihr Twitterer sie kennt, ähm, @derbadenser Und äh, sie hat geschrieben, äh, wie ihr ja bestimmt noch wisst, haben wir, also ich glaube mit wir meint sie in SC Freiburg, äh, beide Derbyless gewonnen. Und da muss ich kurz einschieben. Ja, also der SC Freiburg hat beide Spiele in der Liga gewonnen. Aber ich erinnere mich da noch dunkel auch an Pokalspiel, ähm, Ende des Jahres 2020, was der VfB gewonnen hat. Aber das lassen wir jetzt mal ähm, vor, vorab. Und ähm, die Kerstin hatte nach dem ähm, ersten Auftritt dem brustring Talk gemutmaßt, dass es den Freiburgern geholfen hat, äh, dass keine Zuschauer im Stadion da waren. Und ihre Frage ist, äh, wie seht ihr den Einfluss der leeren Ränge auf euer Team, also auf den VfB in der vergangenen Saison? Wie sehr haben die Fans gefehlt? Und war es vielleicht sogar hilfreich, dass keine Fans da waren? Stichwort... Anspruchsvolles Stuttgarter Publikum, und ich würde da noch ergänzen, ähm, schwieriges Umfeld. Ron, wie siehst du das? Hat es dem jungen Stuttgarter Team äh, eventuell sogar geholfen, dass keine Zuschauer im, im Stadion waren?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus ähm, ein Faktor war ähm, und bis zum gewissen Grad auch geholfen hat. Ähm, Eingedenk der Tatsache, dass es, dass es ein junges Team ist, ein, ein auch noch äh, zumindest in seinen Amtsjahren junger Trainer. Und da wird es wahrscheinlich schon nicht unbedingt negativ gewesen sein, dass man die Kommunikation da ganz anders gestalten konnte, als wenn dann 50.000 äh, Krawall machen. Auf der anderen Seite, es ist müßig, darüber zu diskutieren, weil wir es einfach nicht wissen, vielleicht nächste Saison irgendwann mal wieder sehen, ähm, kann so ein, so ein volles Haus natürlich auch einen Push geben. Und vielleicht ja. hätte es in der einen oder anderen Phase von Spielen oder in der Saison auch mal geholfen.
0: Ich meine, wir können uns ja auch wirklich nicht beschweren, was Last-Minute-Tore angeht, ähm, die das, das junge Team dann erzielt hat und na natürlich, ähm, eigentlich darf es die Diskussion ja auch gar nicht geben, wäre das Team besser, wenn keine Fans im Stadion wären, weil Fans gehören ja genauso äh, zum Spiel äh, wie die Mannschaft, ähm, aber ich gebe dir da recht, also die Mannschaft hat sich ja äh, total äh, gut geschlagen und ja, vielleicht war das ja auch äh, so ein Faktor, gerade zu Beginn der Saison, das erste Heimspiel, gleich ähm, unglücklich verloren. Ähm, das dass da überhaupt keine Unruhe reingekommen ist. Oder wie siehst du das, Lennart?
2: Ja, also ich habe auch schon ein bisschen überlegt, wir hatten es ja vorhin schon, dass es dann im ersten Spiel zur Halbzeit Pfiffe gab. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, die Pfiffe gab es halt von Leuten, die, also die Ultras waren halt beispielsweise nicht da. Die komplette organisierte Fanszene war nicht da. Also zumindest in großen Teilen. Ich weiß nicht, ob man bei einem 0-3-Rückstand gegen Freiburg im ersten Saisonspiel die Pfiffe so deutlich gehört hätte, wenn die Kurve voll gewesen wäre. Ich glaube es nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Pfiffe gibt es immer ähm, und äh, die gab es halt nur in dem Spiel ähm, so deutlich, weil halt, weil es halt kein, kein Gegenpol dazu gab. Und ich glaube auch, was der, was der Ron gesagt hat, ähm, es hätte, glaube ich, auch die Mannschaft an manchen Stellen noch zusätzlich gepusht oder es hätte der Mannschaft noch, ein, noch einen ganz anderen Push gegeben. Also wenn Kempf, äh, war das ein Heimspiel mit dem 3-3 gegen Hoffenheim, ja, ne?
0: Äh, nee, war auswärts, oder? Ah,
2: Mist. Gut, da muss ich mir, da muss ich, dann nehme ich, nehm ich das das, das, das Gladbach-Spiel äh, in, ja. in der Hinrunde mit dem Elfmeter, ja. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, war das vor der cannstattler ey, was es der Mannschaft für einen geilen Push gibt, wenn da, wenn ähm, González oder wer es auch immer war, Silas, in letzter Minute das Ding da reinballert vor der Cannstattler-Kurve, du spielst 2-2, ähm, ich glaube nicht, dass es einen großen sportlichen Unterschied gemacht hat, aber es hätte der Mannschaft, glaube ich, auch ab und zu nochmal gut getan, einfach mal ähm, die Kurve eskalieren zu lassen und das 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 das, das ganze Stadion. Das hat denen, glaube ich, schon auch so ein bisschen gefehlt, auch wenn sie es natürlich trotzdem sehr gut gemacht haben und ähm, viele Spiele auch hinten raus ähm, noch gedreht haben oder oder noch noch Tore geschossen haben. Aber ich glaube, so ein bisschen hat das der Mannschaft schon, schon auch gefehlt und ob es deswegen hilfreich war, ich weiß es nicht. Also man kann sich nach der Saison eigentlich nicht beschweren. Ähm, mir, mir hat es in der Seele wehgetan, ähm, dass wir, dass wir äh, da äh, nicht eskalieren konnten bei so manchen Spiel äh, oder im Dortmunder Gästeblock, den Dortmunder Gästeblock hätten auseinandernehmen können. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das ist eine sch schwierige Frage, finde ich.
1: Ich habe mich übrigens äh, das eine oder andere Mal bei Spielen tatsächlich erwischt, wo ich mir dann gedacht habe, gut, in der Halbzeit geht es jetzt auf die Kurve, die natürlich leer war. Ja, aber ja. irgendwie, das ist dann doch drin.
3: Ja, das, ich habe ähm, immer wieder also auch äh, bei uns immer wieder über das Spiel gegen Frankfurt gesprochen, was für mich vielleicht äh, doch so ein Beispiel wäre für ein Spiel, wo es vielleicht gar nicht so schlecht war, ich weiß es nicht, ganz, kann es nicht einschätzen, äh, wo man 2-0 geführt hat, dann irgendwie völlig eingebrochen ist und dann stand es 2-2 und dann kam der VfB plötzlich zurück, also das Spiel ging dann letztendlich 2-2 aus, aber ich kann mich äh, aus den letzten Jahren an diverse Spiele erinnern, wo nach wo der VfB da auch völlig eingebrochen wäre und so ein Spiel noch verloren hätte, das ist natürlich zum größten Teil äh, der, der brutalen Moral der Mannschaft zu verdanken, aber ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn dann, äh, ne, du führst 2-0 zur Halbzeit, dann steht es plötzlich 2-2, die Mannschaft bricht völlig ein und dann wird an, also fangen sie an zu pfeifen. Das war gegen Beginn der Saison. Ich weiß es nicht, ob das gerade so junge Spieler, wie wir auch hatten, nicht doch auch sehr verunsichert hatte. Ich Keine Ahnung.
2: Ich glaube, aber die Pfiffe werden im Laufe der Saison verstummt. Also ich, ja, glaub, die, ich Fiff, jetzt, die Pfiffe im ähm ersten Spiel waren, glaube ich, auch ein Ausdruck dieser ganzen Unsicherheit, die wir ja auch vor der, vor der Saison hatten. Mhm. Ich glaube, auch bei diesem 5-2 in Leverkusen, okay, es war ein Auswärtsspiel, das ist nochmal was anderes, aber auch scheiß Heimspiele. Nach der Hinrunde, das, das, das ähm, Bielefeld-Spiel. Ähm, da werden die Leute, glaube ich, nicht so, ähm, Mann, nee, das war auch eine verdammt. Naja, auf jeden Fall, wir hatten auch scheiß Heimspiele. <lacht> ja, wir haben, ja kein, oder wir haben ja. auch kein Heimspiel gewonnen in der, in, in der Hinrunde. Ähm, ich glaube, die das werden, also die Leute sind, also ja, wir haben in gewissen Teilen ein schwieriges Publikum, aber die Leute sind auch begeisterungsfähig, ja. Und ich glaube, spätestens nach diesem 5-1 in Dortmund hätte auch der kritischste Bruttler auf der Haupttribüne der Mannschaft alles durchgehen lassen.
0: Ja, ja und ich glaube auch, dass dass die Kurve halt auch ein relativ gutes Gespür für die Gesamtsituation hat und wenn man ja. weiß, dass man ähm, nach 30 Spieltagen äh, gesichert ist, dann wird man auch in einem Heimspiel nicht mehr pfeifen, auch wenn man hinten liegt, ne? also das äh, hat ja, ja haben wir die vergangenen Jahre gezeigt, also die Kurve und das, das ganze schwierige Umfeld in Anführungszeichen hat ein relativ gutes und sensibles Gespür dafür, wie es so im VfB gestellt ist und äh, die 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 pfeifen nicht oder es pfeifen nur die wenigsten, wenn man weiß, eigentlich hat die Mannschaft über die ganze Saison gut performt und jetzt ist heute mal ein scheiß Tag, dann gibt es kein Pfeifkonzert ähm, Ja, die Kurve Sarah,
3: nicht. Die Kurve, sorry. Ja, die, Kurve die Kurve sowieso nicht. Ja, Nein. also ich habe sowieso von der, äh, eher Richtung Haupttribüne gesprochen, aber sowieso. Also ich stimme euch völlig zu, dass es glaube ich bei vielen Spielen eher noch den Push gegeben hätte. Also ich bin, will sowieso die allerletzte sein, die äh, irgendwie so verstanden werden könnte, dass sie sagt, Gott sei Dank waren da keine Fans da. Also ganz ehrlich, mir hat's absolutes Herz gebrochen. Jedes Mal, dass ich nicht da sein konnte, egal ob zu Hause oder auswärts. Als, als jemand, der vor Corona bei jedem Spiel war, musste ich mich erstmal dran. Ich musste erstmal ein Sky-Abo abschließen und sowas. Und das hat, das hat, hat mir bis zum letzten Spieltag immer wieder das Herz gebrochen, die leere Kurve zu sehen. Und jetzt vor allem auch bei einigen Spielern, dass die vielleicht nie vor der Kurve gespielt haben. Oder auch gerade bei einem Gregor Kobel, dass das jetzt der Abschied war. Äh, und dass ich den nicht im Stadion verabschieden konnte und ihm noch mal zubrüllen konnte, was er für ein verdammter Gott ist. Also das bricht das mir ehrlich das Herz. Also ich will da gar nicht ja. so verstanden werden, dass ich sage, Gott sei Dank waren keine Fans da.
1: Also mir hat tatsächlich, äh, mir ging es auch so, als dann das Pokalfinale äh, aus England äh, übertragen wurde, wo Fans im Stadion mhm. waren, das war ein ganz fieser Stich. Da Kauk. war wirklich, hey, ich will verdammt wieder ein Stadion.
3: Ich habe ähm, mit meinem Freund den letzten Spieltag, äh, die in der zweiten Liga geguckt, die Konferenz, ähm, da war es ja auch relativ spannend. Und ähm, also er geht auch oder ich, wir waren immer zusammen im Stadion. Und wir lagen dann beide auf der Couch und dann wurde nach Osnabrück geschalten und dieses Stadion in Osnabrück ist ja jetzt eh schon nicht so super beeindruckend. Und da waren irgendwie so fünf Leute, die die so ganz äh, trostlos irgendwie VfL Osnabrück gesungen haben. Also es war irgendwie so ein ganz trauriges Ding, aber wir lagen beide auf der Couch und haben uns anguckt wir haben beide Gänsehaut. Oh Gott, man hört Fans singen. Also es war, dass hast du wirklich gemerkt, wie sehr das fehlt, wenn du von den fünf Osnabrück-Fans, die da rumsingen, äh, Gänsehaut kriegst und denkst, oh Gott, ich ich wäre so gerne dort.
0: Ja, und ich muss auch gestehen, ich hatte wirklich lange, lange Zeit überhaupt gar keinen Bock auf die Europameisterschaft äh, 2020, die jetzt äh, morgen beginnt, also äh, mit ein Jahr Verspätung. Ähm, ja, aber jetzt aufgrund sinkender Inzidenzzahlen und dass in alle Stadien dann wirklich äh, Zuschauer rein können und ich denke auch zu Recht, also zumindest in München dann die, die 14.000, ob das jetzt in, in Bukarest und Budapest auch alles so gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich äh, Bock mir dann irgendwelche komplett absurden Spiele anzugucken, wie Finnland gegen Wales vor äh, 15.000 Zuschauern. Ne? Man ist wirklich äh, ja durch, durch die Corona-Zeit so Entwöhnt worden, dass man jetzt Bock hat auf Fußball mit äh, Atmo einfach. Ne? Und deswegen habe ich tatsächlich auch auf die EM jetzt so ein bisschen Bock.
1: Die fängt morgen schon an? Okay. Ja, die, die fängt,
0: fängt, fängt morgen schon an. an. Ja. Ich war gerade auch überrascht. Ja, Italien gegen, weiß es jemand? Ich weiß es nicht. Nee. Okay, äh, morgen 21 Uhr. Ähm, also, wir, wir haben, glaube ich, das Thema. Ähm, Zuschauer abgehakt. Sarah, du, du als Allesfahrerin, dich wollte ich noch fragen, worauf freust du dich mehr? der kurve oder Auswärtsfahrt?
3: Fiese Frage. Ganz, Aha. ganz fiese Frage.
0: Pass auf, ähm, äh, VfB äh, auswärts, äh, also erster Spieltag, auswärts Bochum.
3: Bochum ist ganz schlecht, da werde ich immer geblitzt. <lacht> Aber <lacht> nein, Also bei der Boah, ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich glaube tatsächlich doch noch mehr auf die kurve Ich bin ja jetzt mittlerweile, das war ja, ich bin ja extra nach Stuttgart gezogen, ja, weil ich sowieso immer hier war fürs Stadion. Und direkt danach kam Corona. Und jetzt bin ich sogar noch bis nach Untertürkheim gezogen, fußläufig zum Stadion. Und ich freue mich einfach unglaublich auf, den, auf das, den ersten Stadionbesuch, wo wir dann... Ähm, wenn
0: du hinlaufen kannst.
3: Ja, wenn ich hinlaufen kann, wenn ich zurücklaufen kann, in keine überfüllte Bahn muss. Und das erste Mal wieder in dieser... Ja, die Kanzler Kurve ist schon beeindruckend, also unfassbar beeindruckend. Und da, ähm, ich glaube, da freue ich mich fast noch ein bisschen mehr drauf, als auf die erste Auswärtsfahrt. Einfach auf,
0: total Einfach auch also mit dem Rad ähm, dann zum Stadion zu fahren und dann kannst du halt wirklich dein, dein, dein Fahrrad halt irgendwie direkt am Stadion anketten, ja? hast halt keine Anfahrt, hast keine überfüllte Bahn, keine Parkplatzsuche und so weiter und kannst halt wirklich äh, zehn Minuten vor Anpfiff kommen, das ist halt richtig, richtig gut. Also insofern herzlichen Glückwunsch zum, zum neuen Wohnort, dass du halt wirklich äh, dann Danke. zum Stadion laufen kannst. Das ist viel wert.
3: Ja und vor allem auch, also Cannstatt der Kurve ist natürlich das eine, worauf man sich unglaublich freut, aber das Stadion erlebt es besteht ja einfach noch aus, aus viel mehr, und ich freue mich dann so auch auf dieses erste Becherpfand wieder und ganz viele Leute wiederzusehen. Und das passiert natürlich bei Heimspielen noch mehr als auswärts. Und, und das erste Hofbräu im Stadion, ach, ich sag's euch, ich freue
0: <lacht> <lacht> freu mich. Erste, zweite und äh, achte, ja, genau.
3: Das äh, hast du jetzt gesagt. Ähm, ja. Genau, richtig. Nicht mehr Wasser.
0: <lacht> genau, oder, oder halt, einen, ähm, was ist Aqua-Römer vielleicht, ne? Dann. Ähm, Zwischendurch mal. Warum hat jemand
3: also das hat mich jetzt heute wirklich interessiert, weil das so ein großes Thema war auf Twitter. Hat von euch schon mal jemanden Wasser im Stadion getrunken?
2: Nee. Ja. Ich verstehe überhaupt nicht, dass das so ein großes Thema war. Also <lacht> ich auch das, ist, das ist mir so latte, was sie für Wasser anbieten im Stadion. Ganz ehrlich, da können sie auch, neue können wir auch Leitungswasser ausschenken.
0: Genau. Also muss man kurz vielleicht erwähnen, also der ähm, VfB Stuttgart hat heute einen neuen Mineralwasserpartner ähm, bekannt gegeben und es ist äh, Aqua Römer ähm, statt bisher vermutlich Ensinger und ähm, die Premium-Marke von Aqua wird jetzt in den VIP-Logen ausgeschenkt und äh, halt die in die normalen. Genau die Familienmarke. Wie heißt denn Naturquelle? Ja, sowas. So ne, oder Naturquelle äh, wird halt dann ähm, halt dann bei Aramark halt für den Pöbel ausgeschenkt und äh, und wirklich die meistgehörte Reaktion war, was im Stadion wird auch Mineralwasser ausgeschenkt. Ähm, ja, also trinkt vermutlich lieber Bier und, ähm, also ich es schon ein bisschen schade, dass Ensinger irgendwie raus ist, weil das war ja auch schon ein bisschen, äh, Folklore, ne, damals auch mit, ähm, Guido Buchwald als Markensponsor und so weiter, schon so ein bisschen ikonisch und, ähm, ja, jetzt ist es Aquarömer, ähm.
3: Ich finde äh, den Gedanken einfach so absurd. Also man steht ja durchaus nicht so kurz an, ne? muss man ja sagen. Also bis man im Stadion sein Getränk hat, dauert das ja ein bisschen. Und dann ja. zahlt man da wahrscheinlich irgendwie 5 Euro plus zwei Euro oder vier Euro dreißig oder 4 Euro plus zwei Euro Pfand für einen Becher Wasser. Also da, da kaufe ich mir lieber ein Bier und fülle mir dann Leitungswasser hinterher in den Becher. Also naja gut, aber ähm, sch schien für viele irgendwie ein, ein wichtiges Thema zu sein.
1: Also mit, äh, mit Kindern im Stadion ist es durchaus ein Thema.
0: Ja, okay. ja absolut, genau. Ja. Ähm, wir, wir kommen mal weiter, also von, von ähm, Untertürkheim <lacht> nach, nach, nach Obertürkheim. Ähm. Wir, wir haben ich eine wollte gerade
2: fragen, wie lange wir noch über, über Wasser reden wollen. Aber gut, ja. du, tu, tu,
0: tu, tu, tu ewig. Also Wasser ist ein großes Thema. ne? Aber nee, wir, 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 wir kommen jetzt mal von ähm, Untertürkheim nach Obertürkheim und äh, reden mal über Frauen- und Mädchenfußball. Denn, ähm, wie ihr vermutlich alle wisst, äh, hat der VfB in der vergangenen Woche bekannt gegeben, äh, dass der VfB Stuttgart erstmals in seiner Vereinsgeschichte äh, ja eine äh, Frauen- und Mädchenfußballabteilung ins Leben gerufen hat beziehungsweise, ich glaube, am 1.7. ins Leben rufen wird. In Kooperation mit dem VfB, das passt halt wunderbar, Obertürkheim. Ähm, der Spielbetrieb ähm, wird dann aufgenommen in der Saison äh, 22, 23. Hab ich richtig auf dem Schirm, ja? Und, ähm, genau, Und da haben uns ein paar Fragen erreicht. Also, das ist natürlich jetzt ein ziemlich neues Thema. Äh, es ist natürlich auch ein Thema gewesen, was Klaus Vogt äh, auch schon 2019 in seinem Wahlkampf äh, ja sehr betont hat, dass er dafür einsteht, äh, dass der VfB Stuttgart eine Frauenfußballabteilung ins Leben ruft. Das hat jetzt auch relativ lange gedauert, aber wenn man sich mal ähm, anguckt, wie der ganze Prozess abgewickelt wurde, dann ja wird auch deutlich, warum es so lange gedauert hat. Man hatte mit vielen Vereinen oder mit konkreteren vier Vereinen in der Umgebung ähm, Kontakt äh, und hat mit allen gesprochen. Und man lässt auch die drei, die es nicht geworden sind, fallen wie eine heiße Kartoffel, sondern man bleibt auch mit denen in Kontakt und versucht, da ein Netzwerk aufzubauen. Am Ende ist es der VfB Obertürkheim geworden. Und ähm, die starten oder Spielen, jetzt ähm, in der Regionalliga und man hofft natürlich dann schon irgendwie relativ schnell vermutlich aufzusteigen. Und ähm, jetzt komme ich endlich zur Frage, äh, welchen Raum wird die Berichterstattung der Frauenfußballabteilung des VfB in äh, Zukunft einnehmen? Das ist jetzt eine Frage, die vermutlich nicht nur an uns gestellt ist, sondern auch an die äh, ja, Stuttgarter Medien äh, in, in, in Möhringen, im Pressehaus und vielleicht auch die Bildzeitung und so weiter. Und äh, Ron, ich frage mal dich, also was glaubst denn du, ähm, wird es irgendwie ein Hit, äh, Frauenfußball in Stuttgart, oder läuft das dann eher unter ferner Liefen?
1: Ich wünsche mir aus ganzem Herzen, dass es ein Hit wird. Ähm, finde es klasse, dass es der VfB endlich geschafft hat, auch in diesem Teil seiner Rolle in der Gesellschaft gerecht zu werden. Bin allerdings durchaus skeptisch, was die Rezeption in der größeren. Ähm, ja, äh, im größeren Umfeld rund um den VfB angeht. Ich glaube, wenn wenn wir mal darüber sprechen, wie wir es vielleicht so in, in unserem Rahmen, Podcast, Blog und so weiter begleiten wollen, ähm, es ist noch ein ziemlich frisches Thema. Trotzdem gab es schon mal erste vorsichtige Ideen, äh, über die man äh, man nachdenkt, äh, weil ich finde, dieses Projekt ist auch eine ganz spannende Chance, wenn man es von Anfang an begleitet, die Entwicklung mitzumachen. Ähm, und ich glaube, da werden auch viele Themen rauskommen, inwieweit es dann die ähm, Medien, Print, Online ähm, aus aus den Verlagshäusern ähm, oder Fernsehanstalten begleiten werden. Ähm, das wird wahrscheinlich am Ende ganz stark getrieben durch, äh, durch Klicks.
2: Ja.
0: Ja. Genau, genau sehe ich genauso. Also es ist vielleicht am Anfang auch kein, kein ganz populäres Thema. Und vielleicht ist es auch echt so, so eine Nische, die äh, wir dann so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, befeuern müssen ne? als äh, unabhängige Blogger und und, und Podcaster. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen ist auch schon in, de, in der Mache. Ähm, ja, aber ich finde es auch wirklich dann ganz, ganz, ganz großartig, äh, dass der VfB dann sich ja, endlich dazu durchgerungen hat und das durch alle Gremien gegangen ist, dass der äh, VfB Stuttgart jetzt dann, ja, nach 127 Jahren eine äh, Frauenfußballabteilung äh, ähm, zustande gebracht hat. Und äh, Lennart, äh, findest du, dass es irgendwie zu lange gedauert hat? Hätte da irgendwie schneller was passieren müssen? Klaus Vogt hat es irgendwie zu Ende 2019 angekündigt und jetzt hat es ja dann doch, ja, relativ lange gedauert, aber ähm, vermutlich schon auch okay, oder?
2: Ja, also ich meine, man muss ja sagen Ende 2019 und jetzt, da war halt, also war halt auch Corona, da war teilweise kein Spielbetrieb, da war es, glaube ich, auch einfach schwierig, sich auch vor Ort zu treffen. Ähm, also generell, also kann, ja, ich, ja, ich weiß auch nicht, was da alles dahinter steckt. Mein VfB hat es glaube ich 15 Jahre gebraucht, äh, wo hieß es irgendwo mal, dass schon vor 15 Jahren diskutiert wurde. Ähm, ich finde es gut, dass man sich das dass man das jetzt angenommen hat und umgesetzt hat, weil ähm, man hat ja gesehen, dass dieses Thema, oh, wir haben keine Plätze, schon die Jugendspieler, also die männlichen Jugendspieler haben keine Plätze äh, am Stadion, dass das können wir nicht umsetzen, das, das geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das Problem hat man ja das, äh, damit gelöst, womit ich eigentlich schon die ganze Zeit gerechnet habe, nämlich, dass man sich einfach einen Kooperationspartner sucht, der über eigene Plätze verfügt als Verein. Ähm, ja, also man hat auf jeden Fall zu lange gewartet. Man hat auch die Reaktion teilweise gesehen, auch auf Twitter oder auf Facebook, wo die Leute gesagt haben, äh, ja, dann seid ihr ja auch endlich mal im 21. Jahrhundert angekommen. Also, ich glaube, das wurde ähm, in der VfB-Bubble euphorischer angenommen als außerhalb, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und das war aber, da war aber auch einfach der Wille nicht da. Also, bei den, den verschiedenen äh, vergangenen Präsidenten sportlich verantwortlich, da war schlicht der Wille nicht da, das zu machen. Das ist meine, das ist meine Interpretation, weil, also, den VfB über Türkam, den hätte man auch schon vor zehn Jahren ansprechen können oder den VfL Sindelfing. Ich bin jetzt nicht in den Vereinen. Also ich kenne die Vereine im Frauenfußball nicht so gut. Also die, die jetzt wirklich nur ähm, Frauenfußball anbieten oder durch Frauenfußball äh, in der äh, Bundesliga bekannt geworden sind. Ähm, aber VfL Sindelfing ist ja durchaus ein, ähm, äh, ein Begriff und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde, es kommt zu spät, aber Hauptsache es kommt jetzt.
1: Ich glaube, ja. was, was ja. Äh, da, und. da auch interessant ist, ähm, das ist ja meine, meinem Eindruck nach durchaus auch innerhalb des VfB ähm, auf unterschiedliches Echo stößt. Also ich glaube, ähm, im e.V. Ähm, und e.V. nahen äh, Personen äh, wird das Ganze schon sehr enthusiastisch äh, verfolgt. Anderweitig ist man da vielleicht eher weniger dran interessiert und äh, nimmt es vielleicht als, als äh, CSR-Projekt wahr. Also zum ja. Beispiel ganz konkret war Thomas Hitzesberger nicht Teil der, 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 der Gründer oder Gründungsmitglied.
0: Ja, du hast recht, Also das Thema Frauenfußball äh, wird VfB intern tatsächlich äh, nicht so positiv betrachtet, wie man das von außen irgendwie äh, meinen sollte. Ne? Und das ist auch total erstaunlich, weil... Ähm, es gibt ja auch jetzt einige Leute, viele Leute, ich weiß nicht, aber die sagen, Frauenfußball interessiert mich. Wo ich auch sagen würde, ja, ist okay. Aber das ist mir halt komplett egal. Also der VfB Stuttgart ist der größte Sportverein in Baden-Württemberg. Und er hat einfach die soziale Verantwortung, auch äh, Mädchen und Frauen die Möglichkeit zu geben, Fußball zu spielen. Ja? Und wenn er das nicht macht, dann hat er halt in dem Bereich versagt. Und äh, dieser Schritt, dass der jetzt endlich gegangen wurde, das ist halt total großartig. Und auch das ist natürlich äh, ein Verdienst von Klaus Vogt. Er ist mit dem Versprechen angetreten, er möchte Frauenfußball zum VfB bringen. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber andererseits muss man sagen da wird 15 Jahre dran gebaggert, dass das funktioniert. Also, ich bin mit Leuten in Kontakt, die haben mit vier oder fünf VfB-Präsidenten gesprochen und alle haben gesagt, wir kriegen das irgendwie hin. Und sie haben es halt nicht hinbekommen, ja. Mhm. Und jetzt hat halt endlich mal jemand hinbekommen und hatte halt dann, ja, um es mal so zu sagen, die Eier in der Hose, das irgendwie durchzudrücken. Und ich finde das gut, ja. Und die Leute, die es nicht gut finden, okay, da, da, dann bleibt halt weg. Das ist auch völlig okay, ja. Ähm, aber ähm, ich finde es halt gut, weil ich denke, dass der VfB einfach auch ähm, ja, das Standing und die soziale Verantwortung hat, um äh, Frauenfußball äh, in Baden-Württemberg dann auch anzubieten. Und ich finde es auch gut, dass man das dann nicht irgendwie auf äh, Biegen und Brechen durchgedrückt hat, auf äh, Kosten anderer Vereine im Umfeld, zum Beispiel auf Kosten des VfB Obertürkheim, sondern dass man halt einfach dann die Kooperation gesucht, gesucht hat, sondiert hat und dann gesagt hat, okay, wir machen die Kooperation mit denen. Und bieten halt dann auch denen äh, deren Trainern und Verantwortlichen an, zum VfB quasi zu wechseln, weil das darf man auch nicht vergessen, ja. Die müssen quasi ihre Identität wechseln, also jetzt nicht so das mäßig sondern halt ganz offiziell. Ähm, sorry, aber, ähm, und, und dann halt zum VfB zu kommen. Und ähm, also das finde ich total großartig. Und ähm, ja, wir sind ja eigentlich hier im, im FAQ-Bereich und deswegen frage ich. Äh, Jetzt äh, dich mal, Sarah, weil du ja irgendwie fußläufig dann auch äh, zum Obertürkheimer ähm, Stadion äh, wohnst. Äh, die spielen äh, in der Hafenbahnstraße, ne? also wirklich direkt am Neckar. Planst du, äh, zu den Spielen nach Obertürkheim zu fahren, wenn dann die VfB-Frauen dort kicken?
3: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nicht zu fahren, sondern zu laufen. Ja, du läufst Es ähm.
0: ja. das Sei heißt, du hast ein Fahrrad und kannst halt fahren, ja.
3: Äh, nee, ich lauf lieber. <lacht> ähm, nee, also ich plane es auf jeden Fall. Ja, ich find's super. Also, ähm, da <lacht> hat mir jetzt noch gar nichts dazu gesagt. Also, ähm, ich finde es auch natürlich absolut wichtig und großartig. Und ich werde auf jeden Fall hingehen und mir das angucken. Und ich glaube, gerade am Anfang werde ich da auch nicht die Einzige sein. Das liegt, äh, zum einen, äh, natürlich daran, dass es, klar, jetzt auch für viele super interessant und spannend ist, ähm, Andererseits glaube ich, äh, wenn man mal wieder irgendwo hingehen kann und Fußball gucken, dann wird, glaube ich, alles, was irgendwie mit Fußball gucken zu tun hat, völlig überrannt. Ich äh, sehe schon irgendwie 200, 300 Zuschauer bei irgendwelchen Bambini-Turnieren vor mir, ja. weil man einfach so so sich drüber freut, mal wieder irgendwo Fußball sehen zu können. Ähm, aber ich denke, weil ich jetzt vorhin dazu noch nichts gesagt habe, ist es ganz, ganz wichtig, dass auch wir äh, da dranbleiben und äh, dass das Thema einfach das immer wieder drüber gesprochen wird, weil leider ist Frauenfußball ja jetzt ähm, auch einfach noch nicht so präsent. Ich denke, dass ist ähm, ja so ein bisschen so ein Teufelskreis, man hat nicht so die Berührungspunkte damit, man kriegt halt einfach nicht viel mit medial, ja, und äh, dadurch kann man auch nicht so das Interesse dafür entwickeln, dadurch, dass das Interesse nicht da ist, wird noch weniger darüber berichtet und so, ähm, ja, ist es leider, leider, leider Frauenfußball immer noch so so ein bisschen so eine Randerscheinung, gerade medial und ich finde es unglaublich wichtig, dass der VfB den Schritt jetzt geht und ich, ähm, finde, diejenigen, die es auch interessiert ja, äh, und sich das angucken, sind dann auch so ein bisschen in der ja, in der Pflicht, auch drüber zu reden und äh, drüber zu berichten und das eben zu zeigen, dass das Interesse da ist, damit dann umgekehrt auch medial mehr passieren kann. Das habt ihr jetzt vorhin schon angesprochen. Ich wollte es nur noch ergänzen. Ja. Ähm, und ich werde auf jeden Fall da sein in Oberstückheim. Also gar keine Frage. Wie ist denn okay. bei euch?
1: Also, wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere an das Gespräch, was, was wir in der Nachspielzeit mit der Almut Schuld geführt haben, die, die hat ja auch gesagt, ähm, die Ansprüche, die die Frauen und selbst auf diesem Niveau, wie jetzt in Wolfsburg, haben, sind ja relativ gering. Die würden sich ja schon mal freuen, äh, wenn, wenn es mal einen kleinen, harten Kern von Fans gibt, die auch mal sowas wie eine Choreo machen, regelmäßig da sind, singen, äh, die, die Mannschaft unterstützen. Und ähm, ich glaube, auch da haben wir jetzt beim VfB die Chance, auch als Fans mit der Abteilung mitzuwachsen.
3: Definitiv. In diesem Maße. Und man muss da ja auch nochmal sagen, der VfB Obertürkheim ist ja glaube ich auch einfach ein großartiger Partner. Also da ist ja auch einfach jetzt schon eine super Basis da. Äh, wollte ich auch nochmal anmerken, weil das glaube ich viele nicht wissen, äh, dass die Regionalliga im Frauenfußball die dritthöchste Liga ist und nicht die vierthöchste. Wusste ich nämlich ehrlicherweise, das muss zu meiner Schande gestehen, selber nicht. Ähm, also da ist ja auch auf jeden Fall was da. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt hingeht und da keine Ahnung, was sich angucken muss, sondern ich glaube, dass das einfach auch zum Zuschauen wirklich spannend Spaß macht. Okay, das klang, jetzt, das klang jetzt blöd. Natürlich macht das Spaß. Das ist klar. Ich das klang jetzt irgendwie völlig bescheuert.
0: Nee, absolut. absolut nee, nee, das
3: klang, weißt du, das klingt jetzt so als würde ich sagen, äh, sagen wollen, ja, das macht bestimmt total Spaß, obwohl es Frauenfußball um Gottes Willen, das Nein, so ist natürlich das nicht. auch nicht so klingen. Ich glaube, dass das richtig geil zum angucken ist und ähm, weil weil glaube ich viele Vorbehalte da sind, ja, Frauen und Fußball immer schwieriges Thema. Ich äh, kenne das auch. Ähm, aber ich wollte damit nur sagen, ich glaube, dass das schon richtig geil ist zum Zugucken. Und ähm, wenn ich den VfB mal, also für mich ist dann genauso der VfB Stuttgart wie die Herrenmannschaft auch. Und wenn ich die, den VfB Stuttgart äh, mal wieder auf eine, eine Kreisliga, also nicht, nicht Kreisliga-Niveau, sondern Kreisliga-Atmosphäre so ein bisschen oder niedrigere Liga-Atmosphäre erleben darf, finde ich das total geil. Also ich freue mich da drauf. Also Kreisliga war auf die Atmosphäre bezogen und ich glaube, fußballerisch hat äh, gerade auch der VfB Obertürkheim da schon viel zu bieten.
0: Ja, aber ich finde das total spannend, weil ich habe mir auch diese, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr angeschaut habt, diese Doku, ähm, also Doku in Anführungszeichen, es geht neun Minuten lang, das geht glaube ich um Aufstiegskampf 2019 und da wird dann der Trainer vom VfB äh, Obertürkheim gefragt, ähm, wenn sie ein Wort sagen könnten, das äh, den VfB türkheim äh, charakterisiert, welches wäre es dann? Und er zögert keine Sekunde und sagt, Leidenschaft, ja, und da, das fand ich so cool und äh, wir sind ja echt ähm, haben das Privileg dabei zu sein, wie was Neues entsteht. Ich meine, der VfB Stuttgart ist 127 Jahre alt, stimmt das noch? Vermutlich noch ein Jahr älter. Und ähm, jetzt zum ersten Mal gibt es eine Frauen- und Mädchenfußballabteilung. Und die späten Obertürkheim auf auf, auf irgendeinem Sportplatz und, und und wir können dabei sein, ja, und der VfB hat äh, das Standing und die Reichweite äh, halt total viele Leute zu mobilisieren und ich habe total Bock drauf, äh, in Obertürkheim zu sein und mir das anzugucken und mir ist dann, also ich glaube die spielen halt wirklich gut, aber mir ist halt ehrlicherweise auch komplett egal, wie gut oder schlecht sie spielen, ich will einfach nur mal dabei sein, weil das halt einfach der Fußball ist, den ich halt sehen möchte, weißt du, total authentisch und, 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 ja, real und, und nicht irgendwie einen, einen Spieler, der für den VfB eine geile Saison gespielt hat und dann nach der Saison sagt, ja, ich, ich höre mir alles an und ich fühle mich beim VfB wohl, aber wenn ein geiles Angebot kommt, dann wechsle ich irgendwo anders hin, weil da verdiene ich eine Million mehr. Nee, ich will halt irgendwie Spieler, oder dann Spielerinnen sehen, die sich halt total freuen, dass sie halt das Trikot mit dem Brustring tragen können und die stolz drauf sind, ja, und das kriegst du in der Bundesliga nicht mehr, also wer ist denn da noch stolz drauf, ein Trikot mit dem Brustring zu tragen, das ist denen egal, also da, da gibt's halt keinen mehr, sorry, aber es ist halt so, ne, und ich freue mich total drauf, da mal wieder ursprünglichen Fußball zu sehen, und ich finde das total geil, und sobald, äh, das Stadion in einer Hafenbahnstraße aufgemacht wird für Leute mit einem Test oder genesen oder geimpft, dann, dann bin ich da. Also da freue ich mich total drauf.
3: Ja, da hast jetzt viel eleganter ausgedrückt, was ich eigentlich damit sagen wollte. Dass authentischer Fußball passt Authentischer Fußball war in dem Fall für mich synonym mit dieser Kreisliga-Atmosphäre. Das ist genau das, ja. was ich sagen wollte, ja. Ja, ich glaube, da kann echt was was, was Großartiges entstehen. Und wie gesagt, das ist auch so ein bisschen in unserer Verantwortung, darüber zu reden und es präsent zu machen, aber vor allem auch präsent zu halten.
1: Ja, also ich, ich vergleiche es, wenn wir beim VfB bleiben wollen, so ein bisschen mit anderen Abteilungen, ähm, wo wir, nehmen wir mal die Leichtathletik, auch deutsche Meisterinnen, deutsche Meister haben. Also wirklich höchst, höchst klassigen Sport. Ja. ja. Leider interessiert sich wirklich niemand dafür. Ähm, wirklich sehr, sehr, sehr schade. Ähm, so tolle SportlerInnen, die da, die da für den VfB auflaufen, die auch den Brustring tragen. Ähm, und das Schicksal sollte der Mädchen- und Frauenfußballabteilung nicht passieren.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es halt unser Auftrag ist, ähm, das nicht geschehen zu lassen. Ne? Also wir haben beim VfB ja tatsächlich in den letzten Jahren eine, äh, wie hat es der Olli Fritsch äh, mal schön formuliert, eine Gegenöffentlichkeit geschaffen, ähm, abseits der äh, konventionellen Printmedien und ähm, ja, und ich wenn der äh, VfB Frauen- und Mädchenfußball in Printmedien dann ein Schattendasein fristet, ähm, ist es absolut unser Auftrag, äh, ihn ins Rampenlicht zu holen und also ich bin auch wirklich fest entschlossen, das zu machen und ich bin auch fest entschlossen, äh, ganz oft in Ober-Türkheim zu sein, äh, um mir die Spiele anzugucken, äh, in der dass wir dann auch dann die, ähm, ja, die VfB-Frauen dann möglichst schnell auch im Schlinz dann äh, spielen sehen können. Okay, ähm, ja, also Frauenfußball haben wir abgekannt. Ich habe noch so ein paar Detailfragen. Ähm, äh, komm, ich stell dir eine noch. Ich traue mich das kaum zu fragen, weil wenn ich jetzt den Namen nenne und ich kannte den Namen der Dame tatsächlich nicht, äh, dann schlagt ihr euch alle darum, sie in eure Podcasts einzuladen. <lacht> ähm, ja, kennt ihr Turit Knack? Na ja, klar. Echt? Ich habe den also, Namen noch nicht gehört, muss ich gestehen. Meine
2: Frau hat heute zu mir gesagt, du hast du von der ähm, Fußballnationalspielerin gehört, die äh, promoviert hat. Und da, weil, ich, weil ich unsere, unsere, unsere Vorbereitungsnotizen für diese Folge schon gesehen habe, dachte ich, ja, irgendwas habe ich davon gehört. Aber erzähl mal.
0: Ja, aber, äh, auch bei mir komplette Bildungslücke. Ich habe es wirklich im Sendungsdokument zum ersten Mal gelesen. Also, Turit Knag ähm, ist äh, die erste promovierte Fußballnationalspielerin der Welt vermutlich, aber auf jeden Fall Deutschlands. Ähm, sie ist äh, 30 Jahre alt, 15 Länderspiele, hat zwei Tore geschossen, ist aktuell noch bei Atletico Madrid unter Vertrag. Ähm, aber viel wichtiger, sie hat ähm, jetzt als ähm, erste aktive deutsche Nationalspielerin promoviert. Und zwar ähm, an der Uni Köln und äh, als äh, ja in Sonderpädagogik und ist jetzt halt Doktor der Sonderpädagogik. Ähm, und äh, ja, ihr Vertrag läuft aus, wie gesagt, bei Atletico Madrid. Und sie sagt, äh, gegenwärtig laufen Gespräche. Äh, ich bin noch völlig offen, ob ich weiter im Ausland bleibe oder in die Bundesliga zurückkehre. Es ist nichts entschieden, ich höre mir die verschiedensten Optionen an. Also ich finde es erstmal eine total spannende ähm, Personalie und ähm, die Frage wurde eingeleitet auch mit, ähm, also Turit Knack ist unsere erste promovierte Fußballnationalspielerin. sie würde später gerne im Bereich Inklusion im Fußball arbeiten, wäre sie als Person, als auch das Thema etwas für einen Podcast. Also ich kann nur sagen, ja, mit drei Ausrufezeichen. Ich reiche die Frage gerne an euch weiter, äh, an, an dich vielleicht, Lennart, aber ich würde äh, sagen, äh, du antwortest genauso wie ich vermutlich.
2: Ja,
1: ja klar. Also äh, geht mir genauso, vier Ausrufezeichen. Ähm, ja. Da, da gab es auch schon den einen oder anderen Bericht über sie, ähm, der mir auch wirklich Absolut den Respekt abnötigt, ähm, wie sie sowohl ihre Karriere als auch parallel das Studium ähm, gewuppt hat. Also wirklich, wirklich toll und ähm, definitiv in sehr, sehr vielen Aspekten sicherlich eine sehr faszinierende Persönlichkeit.
3: Ja, wie wahnsinnig beeindruckend ist es dann bitte, dass man äh, promoviert und Fußballnationalspielerin ist. Also ganz abgesehen davon, dass sich das. Äh, Thema der Sonderpädagogik auch wahnsinnig interessant finde. Ähm, aber aber ich finde es äh, wahnsinnig beeindruckend, muss ich einfach nochmal sagen. Ähm, haben wir einen promovierten Profi-Herrenfußballer? Nur aus Interesse? Weil ich finde wow. es schade, weil ich das so wirklich wahnsinnig beeindruckend finde und äh, da hat man halt wieder das Thema Frauenfußball in den Medien. Stellt euch mal vor, hier würde jetzt äh, bei Atletico Madrid ähm, profi Herrenfußballer promovieren. Äh, da, da würde jeder drüber reden und äh, hier, wie gesagt, die meisten haben ihren Namen noch nicht mal gehört und das finde ich einfach Wahnsinnig schade, weil ich das...
0: Äh ja, das ist der ne? also muss ich ja. mich selbst, selbst auch sagen. Ne? Ich habe den, den Namen mhm. noch nie gehört. Und der Name ist ja auch nicht äh, so, äh, sonderlich gewöhnlich. Also ich glaube, wenn du einmal den Namen Turit Knack gehört hast, dann merkst du ihn dir. Aber ich habe ihn tatsächlich noch nie gehört. Und sie ist deutsche Nationalspielerin, spielt bei der Madrid und ist noch Doktorin. Also das ist... Äh sensationell und du hast recht, also wenn jetzt irgendwie Toni Groß einen Doktortitel machen würde, hätten wir es vermutlich gehört und wenn irgendein anderer ähm, Spieler in der Männerbundesliga einen Doktortitel hätte, dann wüssten wir es vermutlich auch, aber ähm, das geht halt völlig an einen vorbei und äh, das ist echt so, glaube ich, auch ein Auftrag äh, an uns als äh, ja, gegen als Podcaster, als Blogger, als äh, sonst was, äh, ja, solche Leute, äh, solchen Menschen, sorry, äh, so ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu geben, dass äh, man wirklich auch merkt, was, was die geleistet haben einfach, ne?
3: Wie wahnsinnig beeindruckend wärst du bitte, wenn auf deinem Trikot, auf dem Nationaltrikot steht Dr. Knag. Ist ja mal <lacht> mega geil. Ich finde ja so cool. Also wahnsinnig beeindruckende Frau. Ich sage das jetzt immer wieder, weil es mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Weil ich glaube, dieser Job als Nationalspielerin und auch als Spielerin im Ausland und dann aber in Deutschland noch parallel zu promovieren, also es ist echt. Ähm, ja. Nicht schlecht. Also wäre auf jeden Fall äh, super spannend, ähm, auch einen Podcast mit ihr zu hören oder zu machen.
0: Also Ron, Nachspielzeit 2021 noch mit Turit Knack, oder?
3: Ja, mal, äh, mal schauen,
1: ob wir rankommen. <lacht> <lacht>
0: Okay, wir haben noch ein, eine letzte Abschlussfrage äh, zum Thema frauen und Mädchenfußball im VfB. Ähm, würdet ihr es befürworten, dass hierfür ein eigener Podcast angeboten wird? Sarah, ich glaube, du bist da schon ein bisschen involviert in irgendwelche Planungen und Dennard auch, ne? Also... Da, Na, da du ja, Ja, wir
3: alle, genau. Wir also, alle. Es gibt definitiv schon, schon Pläne und Ansätze und ich finde das wahnsinnig wichtig. Also da wird auf jeden Fall was kommen. Kann man ja schon mal so ein bisschen anteasern. Aber was ich ähm, dazu noch sagen möchte. Ja, ich finde das wahnsinnig wichtig und ich freue mich auch sehr auf dieses Projekt. Aber, aber, aber trotzdem wäre es glaube ich, wichtig, das nicht komplett äh, zu trennen. Ähm, und gerade ihr, im STR sprecht ihr ja oft äh, zum Beispiel auch über die U21 oder die 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 Niedriger, ja, ja doch, die Juniorenmannschaften, wollte ich sagen. Ähm, und ich finde es wichtig, dass es trotzdem nicht so komplett getrennt wird in der Berichterstattung, weil wir, glaube ich, dann relativ schnell in das reinrutschen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Okay, mhm. Podcast über Frauenfußball, interessiert mich nicht, höre ich mir nicht an, gucke ich mir nicht an, zack, und dann wird das wieder so ein Sonderding, was äh, keiner mehr Oder was was leider, leider, leider ähm, Also das sage ich jetzt nicht, weil ich unbedingt Klicks für unseren Podcast dann haben möchte, sondern tatsächlich, weil ich es wichtig finde, dass darüber weiter gesprochen wird und nicht jetzt am Anfang dieser Hype riesengroß ist und dann geht man da zweimal hin und dann interessiert es einem nicht mehr. Ähm, also ja, ich äh, würde es sehr befürworten oder ich werde es auch sehr befürworten, dass hierfür ein eigener Podcast angeboten wird, um drüber zu sprechen. Aber ähm, genau, ich finde es auch wichtig, dass es wir auch auf den üblichen Kanälen nicht vernachlässigen.
2: Ja, hier so werden wir das auch handhaben, dass wir, also wir reden ja eben über U21, U19, U17 der Herren und dass wir dann auch äh, darüber berichten, wie die, wie die, oder halt auch unsere, und die Leihspieler, die herren Leihspieler, das dann auch über die Frauenmannschaft natürlich genauso halt sagen, die haben sie das letzte Spiel gespielt, weil der Fokus bei uns im Podcast liegt natürlich immer noch auf der ersten Herrenmannschaft in der Bundesliga. Ähm, aber die weiteren Mannschaften des, des Fußballmannschaften ähm, im Erwachsenenbereich, dann sage ich jetzt mal, das, äh, das VfB, die äh, werden wir dann auch in Zukunft ähm, an der Stelle erwähnen, wo wir es halt immer erwähnen.
1: Und ja, ihr merkt, wir sind noch in der Konzeptionsphase, lieber HörerInnen, aber ähm, es gibt es gibt Ideen.
0: Genau, aber ich finde es auch wichtig, was 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 Sarah sagt. Ne? Also ja. äh, jetzt einen VfB Frauen- und Mädchen-Fußball-Podcast zu gründen, ja, das ist cool. Ähm, aber wenn den halt niemand hört, dann ist es halt ähm, auch vergebene Liebensmühe. Und ähm, aber ich glaube, wir, wir sind uns alle bewusst, äh, ja, dass wir das Thema nicht ausschließen dürfen. Und ähm, nicht nur das, sondern ich glaube, wir haben auch alle richtig Bock drauf. Also ich habe wirklich richtig Bock drauf. In Obertürke, meiner Hafenbahnstraße am Stadion im Stadion zu stehen oder am Platz zu stehen und äh, da irgendwelche äh, oder Frauen zuzugucken, wie sie Fußball spielen im Trikot mit dem Brustring. Ich habe da richtig Bock drauf, ja. Und wir werden das natürlich auch dann in den in die Podcasts, in die Blogs mit aufnehmen, weil das da einfach Spaß machen wird. Da bin ich total von überzeugt und ich kann es wirklich äh, kaum erwarten, bis da endlich dann wieder, endlich der Ball rollt und da äh, dann der erste Anstoß äh, passiert und ja. Und ich hoffe dann natürlich auch, äh, dass der VfB Uber-Türkeim dann im Trikot mit dem Brustring ähm, möglichst schnell aufsteigt und ja die. Ähm, Möglichkeit, dass es dann in der kommenden Saison tatsächlich auch schon in Liga 2 weitergeht, ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, aber auch wenn es in Liga 3 dann losgeht, ist es auch cool. ne? Also ja. ich, ich, ich sehe es halt wirklich als schönes Gegengewicht zum komplett äh, durchprofessionalisierten ähm, Männerfußball, wo es nur darum geht, äh, ja, äh, wie viel Kohle es irgendwie nach der Nachkommastelle geht auf dem Jahresgehalt, sondern einfach äh, ja Menschen, die wirklich Bock haben, für einen VfB zu kicken. Da, da habe ich Bock drauf und ähm, das sehe ich halt wirklich dann bei den Damen mehr als bei den Männern. Und äh, das, das möchte ich sehen. Und da freue ich mich total drauf. Und dass der VfB das dann erstmals seit 15 bis 20 Jahren Bemühungen endlich geschafft hat, eine Damenmannschaft äh, Damen an den Start zu bekommen, ist halt total großartig. Dann sind wir mit dem äh, Fragenblock, glaube ich, durch, oder? Denke schon. Ihr, ihr schweigt, dann mache ich weiter, ähm, weil jetzt kommt der ganz angenehme Teil oder vielleicht auch nicht. Ähm, jetzt ist so so ein bisschen die Meta die Metaebene. Ich habe es mal überschrieben mit Podcasterei allgemein. Da geht es um unsere eure Formate. Jetzt passt auf ähm, und dann äh, frage ich euch mal, ähm, weil die Frage kam rein und ähm, das könnte jetzt vermutlich auch relativ lange dauern. Also haltet euch kurz. Ähm, welche Podcasts empfehlt ihr außer natürlich den der Viererkette. Ron, welche Podcast hörst du noch so? Vielleicht beschränken wir uns auf die Sport- oder Fußball-Podcasts, oder?
1: Ah, Also, ich gebe zu, im letzten halben Jahr hat sich die Zahl der Fußball-Podcasts massiv reduziert bei mir. Ähm, ich will euch aber natürlich trotzdem empfehlen, den Podcast von Zukunft Profifußball, logischerweise. Ähm, und wenn ich außerhalb äh, in ein anderes Special-Interest-Thema gehe, darf, dann würde ich gerne den Countdown-Podcast empfehlen. Da geht es um aktuelle Entwicklungen in der Raumfahrt. Mm.
0: Lennart, du, du hast eine lange Fußball-Podcast-Liste, oder?
2: <lacht> ja, ich habe gerade mal meine Podcast-App aufgemacht. Das ist, das ist, äh, ähm, ja, aber wenn wir im Fußball-Kontext bleiben, ähm, also es ist, eigentlich ist es ein No-Brainer, aber ähm, auf jeden Fall Elf Leben, weil was der Max da abreißt, inhaltlich ähm, auch von das, vom Storytelling, also es geht ja um, um eigentlich geht es vor allem nicht um Hoene, Uli Hönes, aber eigentlich geht es um die Geschichte der Bundesliga und des deutschen, des deutschen Fußballs und noch eigentlicher geht es auch um die Geschichte der Bundesrepublik, äh, in der, zumindest in der Lebenszeit von Uli Hönes. Ja, also wahnsinnig. Also richtig gut, richtig gut gemacht, auch mit den Cliffhanger, mit dem mit Storytelling, aber auch inhaltlich richtig gut aufgearbeitet. Wahnsinn. Äh, das ist meine eine Empfehlung, aber die kennt ihr wahrscheinlich alle schon, wenn ihr Fußball-Podcasts hört. Und was ich momentan binge, ist ähm, der Podcast von When, Set When Saturday Comes dass das, äh, das äh, große Fansien aus den USA, oder das Meta-Fansien sozusagen, weil die sich ja nicht auf einen Verein beschränken, ähm, die machen das sehr gut, finde ich, da geht es natürlich, wie auch in Essen-Fansien, generell immer ging um Fußballkultur ähm, und die haben einfach ein unglaublich breites Wissen über die absurdesten Sachen, das ähm, ist natürlich alles auf Englisch, aber über die absurdesten Fußball-Facts ähm, und es ist, es ist sehr, 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 sehr amüsant. Und ähm, ja, genau so. Also die, die machen das sehr gut. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist der heißt irgendwie auch einfach, wenn Saturday comes, der Podcast.
0: Und da möchte ich noch kurz noch ähm, ne, dem Max auch gratulieren, weil er hat ja mit elf Leben jetzt auch den deutschen Podcast-Preis gewonnen. Also völlig zurecht ne Also wenn man mir vor einem Jahr erzählt hätte, ich höre mir oder ich Warte händeringend auf die neue Folge eines Podcasts, der das Leben von Uli Hoeneß behandelt. Hätte ich gesagt, spinnst du, aber es ist halt so gut und mit jeder Folge rückt ja Uli Hoeneß auch. Ein Stück weit mehr im Hintergrund und äh, Max beleuchtet halt wirklich, äh, ja, wie, wie du gesagt hast, die Geschichte der Bundesliga, die Historie der Rechtevergabe beim Fernsehen, wie das Privatfernsehen entstanden ist, die Geschichte der Bundesliga, äh, es ist einfach großartig. Also ähm, ich, ich denke, ihr habt vermutlich alle elf Leben schon gehört, ähm, aber äh, falls nicht, fangt bitte jetzt damit an und hört euch Elf Leben durch. Es wird euer Leben bereichern. Es ist wirklich ein ganz grandioser Podcast. Und äh, ja, vielen Dank nochmal an Max Jakob Ost, dass er uns äh, ja, dieses Geschenk dann quasi gemacht hat. Und nochmal herzlichen Glückwunsch, dass er dafür auch den äh, Deutschen Podcastpreis äh, völlig zurecht gewonnen hat. Äh, Sarah, deine Lieblingspodcasts?
3: Also als allererstes habe ich mir jetzt eben äh, Elf Leben runtergeladen und werde mir das jetzt anhören <lacht> 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 Danke euch
1: für <lacht>
3: Also ich muss gestehen, hauptsächlich höre ich tatsächlich irgendwelche Psychologie-Podcasts. Wenn da jemand Empfehlungen will, dann schreibt mir einfach direkt, darüber erzähle ich jetzt nicht. Aber ähm, im Fußballkontext kontext äh, möchte ich zwei nennen, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Einmal auch so ein bisschen noch aus der VfB-Timeline und zwar äh, machen ja, unter anderem der Lasse und der Andi machen den... Ähm, Abstiegscast, wo ich erst dachte, okay, hm, äh, man hört irgendwie schon wieder was über den VfB, aber tatsächlich äh, sind <lacht> da, nee, da sind da sind äh, tatsächlich auch äh, Bremen-Fans, also Bremen-Fans dabei und sie sprechen eben über alle äh, Mannschaften im, im Abstiegskampf und ich habe mir jetzt äh, zum Beispiel auch mal die Folge angehört über den letzten Spieltag und das war einfach äh, tatsächlich sehr spannend, weil wir sind na klar, man hört halt unglaublich viel über den VfB, aber viele noch, noch mal aus der Sicht von anderen Fans zu hören, fand ich tatsächlich irgendwie ein ganz interessantes Konzept so, ist äh, interessanter Kata Katastrophentourismus, jetzt nicht, weil der Podcast <lacht> schlecht ist, <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt eher so ein entspannter, jetzt nicht der professionellste Podcast, aber so zum annehmen also so zum Joggen gehen finde ich es ganz angenehm. Und ähm, was ich jetzt äh, neu für mich entdeckt hat das hat die liebe Angela Fomaniak auf Twitter empfohlen äh, von ihrem Kollegen, der René Lau, der hat jetzt einen Podcast angefangen, der heißt Beim Fananwalt". Äh Also er ist Fananwalt, Überraschung, und äh, spricht über seinen Job. Da gibt es jetzt bisher erst eine Folge. Ähm, da ging es so ein bisschen um die Fans und die Polizei und das ganze ACAB-Thema. Finde ich äh, wahnsinnig spannend und bin sehr gespannt, was da noch kommt. Äh, kann ich sehr empfehlen, wenn man sich auch so ein bisschen fürs Thema Fankultur interessiert. Und du, Sebastian?
0: Ja, und ich, genau. Ich ergänze es noch kurz. Ich, ich muss natürlich und ich ergänze auch sehr, sehr gerne den Schnittstellen-Podcast. Denn wir hatten ja den äh, Marc-Agi-Agi-Mang ähm, äh, vorletzte Woche zu Gast äh, bei STR. Und äh, er macht einen Podcast und er bildet quasi die Schnittstelle zwischen Amateur und Profifußball. Und das ist super interessant. Vor allen Dingen, wenn wir darüber reden, er hatte ähm, in den ersten drei äh, Folgen ähm, den marc Kalijuri zu Gast, äh, Profifußballer. Ähm, der äh, Agi ist selber ist ähm, Amateurfußballer, war aber auch vier Jahre lang als als Sozialpädagoge im VfB ähm, Internat angestellt und ähm, ja und sein Podcast hat das Konzept, dass er die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen Amateur und Profifußball rausstellt und das ist halt total interessant und ähm, das höre ich sehr, sehr gerne, weil er ist ein sehr, sehr guter Gastgeber und das macht total viel Spaß. Er hatte neulich auch einen Perlockel zu Gast. Er wird in den kommenden Folgen, auch wie wir gehört haben, äh, Lee Eckloff zu Gast haben. Und ja, es gibt halt relativ viele äh, VfB-Referenzen und äh, ja nicht nur deshalb von mir eine komplette äh, Hörempfehlung. Und was ich auch total äh, gerne höre zur letzter Zeit, ist äh, der Podcast äh, Liebling Bossmann, der Sportrechts-Podcast. Und wenn du mir vor einem Jahr erzählt hättest, dass ich mir mal einen Anwalts- oder einen Juristen-Podcast- höre, hätte ich dich für verrückt erklärt, aber nee, total spannend und ähm, Liebling Bossmann hatte auch äh, den Stefan Brink zu Gast, den äh, Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, der da äh, ausführlich äh, über die VfB-Datenschutz- geplaudert hat. Total interessant und seitdem höre ich das eigentlich immer und äh, denke mir immer, boah, was die alles wissen, was die alles drauf haben, also brutal, ähm, total spannend, ähm, ja, relativ nischig, die zwei Podcasts, aber ähm, das sind äh, meine, meine Empfehlungen. Ich glaube, da haben wir jetzt relativ viele gute Empfehlungen gegeben, also wenn ihr das jetzt alles gehört habt und das alles in euren Podcatcher reinladet, dann äh, seid ihr über die EM auch total ähm, ausgelastet. Ähm, so, wir haben noch, äh, ich würde sagen, drei Fragen, so als Rausschmeißer, ähm, damit wir auch mal zum Ende kommen, weil es ist ja echt schon relativ spät, ähm, jetzt passt auf und jetzt stelle ich äh, dir, Ron, die Frage, nee, Lennart, ich stelle dir die Frage, weil du heute schon drauf reagiert hast, äh, wäre in Zukunft auch eine Fünferkette eventuell mit äh, Brudelei, äh, Grüße an Steffen, äh, für euch denkbar?
2: Ja, also grundsätzlich schon. Ich meine, es gibt ja noch viel mehr, ja. Also ich meine, wenn, wir das, wenn wir das so weitermachen, dann haben wir irgendwann keine Stürmer mehr auf dem Platz, weil dann spielen wir mit einer, <lacht> spielen wir mit einer Sechserpflicht einer Siebenerkette. Es gibt ja auch noch das äh, äh, Dahanda, diesen, äh, den Podcast. Wenn ich es richtig sehe, was habe ich denn noch hier alles? Es gibt auch noch diesen Trollinger Talk, habe ich gehört. Nein, Spaß. Äh, also ja, ich glaube, das hat sich bei, <lacht> bei uns einfach so. <lacht> Man kommt echt da mal in eine neue Folge. Ähm, ich glaube, das hat sich bei uns ein bisschen so ergeben mit diesen mit diesen vier Podcasts, äh, weil es halt relativ lange die die einzigen ähm, Podcasts waren. Ähm, und ich freue mich ja, dass auch andere Menschen dann das das Medium für sich entdeckt haben und auch gesagt haben, ich mache auch einen Podcast für, 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 über den VfB. Ähm, ja, also ich keine Ahnung, ich bin da, ich bin da offen. Also ähm, vier Rakete, also die vier Logos, die passen halt jetzt relativ gut nebeneinander von, <lacht> vom Platz her. Und ähm, der, der Hashtag steht schon, aber ey, Jo, keine Ahnung. Also wir sind ja jetzt hier keine, ähm, wir sind ja nicht, also ich bin da, bin da zumindest nicht, nicht drauf festgenagelt. Ähm, ich finde das immer schön, wenn man sich untereinander so ein bisschen austauschen kann, wenn wir auch das mal über, übergreifend, podcastübergreifend machen. Wir haben das, ich weiß noch damals, nach unserer ersten Podcast-Saison haben wir das mit dem Postring-Talk, haben wir zusammen Songrückschau und, und Vorschau gemacht damals. Ähm, ja, das ist einfach, das ist einfach cool. Also und wenn dann halt noch ein fünfter oder ein sechster Podcast dabei ist, dann ist es halt so. dann sitze ich und war halt morgens um drei noch da und jetzt nicht um viertel zwölf. Aber so what. Uh keine Ahnung, mein Kind schläft ja, eh. ich glaube,
0: ich glaub, das ist ja das Entscheidende, ne? dass ähm, ja. es einfach keine, keine Konkurrenz unter den Fan-Podcasts genau. gibt, sondern halt einfach ein gesundes Miteinander und alle sind miteinander in Kontakt und sprechen miteinander. Und natürlich gibt es äh, überhaupt keinen Grund, warum die Viererkette nicht zur Fünferkette werden sollte oder zur Sechserkette oder zur Achterkette. Man muss es natürlich auch dann organisatorisch und vom Konzept her irgendwie lösen, dass nicht dann auf einmal irgendwie fünf oder acht oder zehn Leute dann miteinander reden, weil dann mag das schlichtweg niemand mehr hören. Einfach aus akustischen Gründen, Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist so das Besondere auch der Podcast-Szene äh, und Blogger-Szene in, in Stuttgart, rund um den VfB, die gewachsen ist. Ich würde jetzt wirklich mal sagen, seit 2013, seit 2014, ähm, dass sich alle untereinander kennen und auch schätzen. ja Also da gibt es keine... Äh, keine ach, ich, Darf man Bitchfights sagen? Ich weiß es nicht, aber Graben also es gibt Kämpfe, halt keine Hahnenkämpfe, so genau. Keine <lacht> Hahnenkämpfe <lacht> untereinander. Ja, Moment, Grabenkämpfe, so. Graben habe ich gesagt.
3: Weil, äh, ich, sonst müsstest du noch Hennenkämpfe mit ein, äh, okay. einbinden. Grabenkämpfe,
0: also Graben habe ich gesagt. Es gibt keine Kämpfe untereinander, um auch die Gräben nicht irgendwie zu äh, diskriminieren. Also da gibt es halt keinen Zwist untereinander, sondern alle ähm, kennen sich, schätzen sich, sind nicht immer einer Meinung, aber man ja, spricht miteinander, wenn es da mal so nicht ist. Äh, und das finde ich halt total großartig. Und insofern gibt es aus äh, meiner Sicht auch ähm, überhaupt gar keine Gründe, aus der Viererkette nicht ihr irgendwann mal eine Fünferkette zu machen oder ein ganz anderes Format. Man muss halt nur gucken, dass am Ende irgendwas rauskommt, äh, was man auch wirklich hört möchte, weil nicht alle durcheinander reden. Das siehst du auch so, Sarah, oder?
3: Ja, da möchte ich jetzt an der Stelle äh, dann aber trotzdem nochmal auch die Empf Empfehlung äh, nachtragen, nämlich für den Brodelei-Podcast. Wenn ihr nach uns vier immer noch Bock habt, was über den VfB zu hören, dann macht der Steffen das auch echt gut, muss man absolut, sagen. Absolut. Ja. Also, ähm, dann, dann, wenn ihr denkt, jetzt noch einen fünften, also jetzt äh, habe ich äh, vier Podcasts über den VfB gehört, ich würde jetzt gerne noch einen fünften hören, dann ähm, auf jeden Fall äh, kann man den Steffen sehr empfehlen. Das, äh, genau. Richtig, aber ich stimme euch ansonsten in allem, was ihr gesagt habt, zu. Grundsätzlich. Immer.
0: <lacht> Ron, du bist auch unserer Meinung, oder? Je größer die
1: Kette wird, müssen wir vielleicht dann, heißt der Podcast, park den Bus oder sowas. Aber ähm,
3: <lacht> die ganze Mannschaft.
1: Also, wie du schon gesagt hast, die, die Podcast- und Bloglandschaft ist glücklicherweise sehr lebendig. Ähm, das nicht nur aus Entertainment-Sicht heraus, sondern durchaus, du hast es vorher gegen Öffentlichkeit genannt. Ich glaube auch, das ist wichtig. Ähm, und äh, wir alle bieten auf unsere Weise jeweils einen Mehrwert für unsere HörerInnen und LeserInnen. Also von daher alles gut.
0: Genau, ich kann noch kurz eine Frage einflechten, die heißt: wie, wie, wie läuft der Austausch mit den Zeitungspodcastern? So heißt es da. Ich ähm, ich finde, wir müssen jetzt die Frage gar nicht ähm, ausführlich beantworten, aber ähm, ich, ich wollte nochmal feststellen, dass wir natürlich auch äh, äh, mit, den, mit den Podcastern äh, von Mein VfB und auch mit den Podcastern äh, vom äh, Zeitungsverlag Weibling in, in Kontakt stehen und in Kontakt sind. Also da gibt es keine Konkurrenz und es gibt wirklich ein gesundes Miteinander, ob es jetzt äh, kommerzielles oder hobbymäßig. Also ich finde das wirklich ganz, ganz großartig, was da ja seit äh, dann sieben Jahren rund um den VfB entstanden ist, was es halt vorher überhaupt nicht gab. Und ich, deswegen braucht man die Frage jetzt auch im Detail nicht beantworten. Also man kennt sich, man schätzt sich, man ist nicht immer einer Meinung. Und wenn das so ist, dann tauscht man sich aus und findet immer einen gemeinsamen Nenner. Und ähm, ja, das ist halt äh, äh, ja, wirklich gut. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage als Rausschmeißer äh, für euch. Und zwar lautet die Frage, und ich weiß gar nicht, wer sie gestellt hat, aber ich finde sie gut, äh, was wird sich nächste Saison in euren Podcasts ändern? Und jetzt spreche ich euch mal mit äh, Podcast-Namen an. Ähm, rund um den Brustring, was ändert sich bei euch in der kommenden Saison?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, da haben wir uns habe ich mir, oder haben wir uns noch gar nicht so groß drüber Gedanken gemacht. Was wir auf jeden Fall fortführen werden, ist, dass wir Gäste, also Fans Fan von einem anderen Verein einladen werden. Und äh, auch denken wir immer noch VfB-Fans. Ich glaube, es wir werden das erstmal so so beibehalten. Was sich ändern wird, ist vielleicht, dass wir vielleicht nochmal andere Gäste für unsere Sonderfolgen äh, bekommen. Weil langsam haben wir alle Ex-Spieler abgeklappert. <lacht> um, vielleicht kriegt man ja noch andere interessante Gäste, aber man muss natürlich schauen, dass ich da weder mit äh, der Nachspielzeit noch mit der STR, die ja auch sehr interessante Gäste haben zu der, zum Zeitpunkt, ähm, äh, zu, so aktuell, noch mit dem Brustring-Tor der natürlich auch interessante Gäste hat, dass man sich da nicht äh, so ins Gehege kommt und wir uns äh, nicht wie nicht die gleichen Leute durch vier Podcasts jagen, aber ähm, ansonsten, ähm, ja. Nee, aber
0: ich, ich, ich finde, wir können das Format jetzt auch mal nutzen, um uns so ein bisschen selbst zu, zu loben oder uns gegenseitig zu loben. Also ich finde das total gut, dass ihr auch immer Gäste äh, der gegnerischen Mannschaften habt, weil ich finde das immer total spannend dann zu hören, äh, ja, wie die äh, Fans des Gegners über den VfB denken und wie die dann die Spiele gesehen haben, wo ich denke, hey, der VfB das total unverdient verloren. Und hörst halt irgendwie dann einen Fan vom Gegner sagt so, ja, haben wir total verdient gewonnen und so weiter. Also das Konzept finde ich total äh, cool, was ihr da äh, eingeschlagen habt. Auch immer, ähm, ja, Gästefans einzuladen, also
2: es war auf gerne, jeden Fall gerne auch, weiter so. Ja, es war auf jeden Fall auch sehr spannend, diese Saison, weil wir dann immer so gesagt haben, boah, hm, oh, hm, steigen wir nicht Donner ab? Und dann meinte der Basti, das war schon in der Hinrunde, <lacht> meinte der Basti Red vom Eintracht-Podcast, ey Leute, ja. ihr, steigt, ihr steigt nicht ab und das war wie der zehnte Spieltag, so, also ey Leute, wie ihr so weitermacht, macht, ihr steigt auf definitiv nicht mehr so, ja, hm. <lacht> Und das waren noch so ein paar Gäste, die gesagt haben, ey, jetzt hört mal auf, rumzuholen, ihr steckt definitiv nicht ab. Ja, also ich brauchte echt keine Gedanken zu machen. Und das war auch ein ganz netter äh, Reality-Check, ab und zwischendurch mal zu hören, äh, wie es von außen auch gesehen wird. Und dass wir vielleicht ein bisschen zu pessimistisch waren im, im Verlauf der Saison.
0: Nee, total spannend, ne? wenn du so den Spiegel vorgehalten bekommst und dann sagen alle, hey, ihr spielt so coolen Fußball und die Ergebnisse kommen schon und so weiter und wir in unserer typischen ähm, ja, Stuttgarter Brudelstimmung sagen, hm, das geht ja nicht gut und so weiter, aber dann, ja, wenn es halt irgendwie dann drei Wochen in Folge hörst, äh, dann, dann glaubst du es irgendwann auch und das äh, finde ich total cool, dass, dass ihr halt äh, bei euch dann wirklich Woche für Woche, äh, ja, fremde Stimmen habt, die halt so von oben auf den VfB gucken und uns, äh, Fans, die halt so im eigenen Saft kochen, dann sagen, was wirklich Sache ist. Also finde ich äh, sehr, sehr spannend. Und wenn ihr alles so beibehaltet, finde ich das äh, wirklich äh, sehr gut, weil ich, ich höre das äh, wo Woche für Woche sehr, sehr gerne. Äh, Sarah, ähm, Brustring-Talk, was geht bei euch?
3: Ja, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Also wir sind ja jetzt mittlerweile zu fünf. Vielleicht kommen ja noch mal fünf Leute dazu. Nein, also wir sind ja jetzt mittlerweile zu fünft, aber ich denke, äh, es wird ähnlich weitergehen wie die letzte Saison. Also zumindest haben wir jetzt noch keine großartigen, gravierenden äh, Änderungen besprochen. Es äh, ihr werdet es mitbekommen, falls es passiert. Aber bisher äh, gibt es noch keine riesigen Planungen für die kommende Saison.
0: Was ja keine schlechte Nachricht ist, weil auch das, äh, mhm. also äh, Pflicht, Pflicht, äh, Hörlektüre jede Woche, also fand ich äh, wirklich immer großartig. Also, jede zweite
3: Woche, möchte ich betonen.
0: Habt ihr nicht nach jedem Spiel aufgenommen? Nee. <lacht> nee der der raus, Ja, siehst du
3: Es ja. <lacht> <lacht> war einfach so langwierig, du, das <lacht> hat sich so angefühlt. Nee, äh, jede zweite Woche.
0: Okay. Aber wenn ihr so viele Leute seid, dann könnte ihr doch in der kommenden Saison eigentlich nach jedem Spiel aufnehmen, oder? <lacht>
3: Vielleicht. Gucken wir mal.
0: <lacht> so, Ron, jetzt bin ich bei dir gespannt, weil ihr nehmt ja relativ selten auf, aber dafür umso intensiver. Wann gibt es die nächste Folge der Nachspielzeit?
1: Also die nächste Folge der Nachspielzeit, klassische Folge außerhalb äh, der Viererkette, nehmen wir am 23. Juni auf. Also das oh. ist ja bald. Aha. Ähm, Thema wird noch nicht verraten. Natürlich. Aber ähm, ja, es, ähm, ich glaube, die, die größte Änderung, die bei uns hoffentlich ansteht, ist, dass wir mal wieder öfters aufnehmen. Wir hatten im letzten Jahr ein paar Lebenssituationen und Gästeabsagen und so weiter, die da so eine kleine Lücke reingehauen haben. Aber ähm, wir haben uns ja schon ja, ähm, vor, vor, einer, vor einer Weile dazu entschieden, so das, die Ausrichtung auch etwas zu ändern und neben VfB-Themen auch zunehmend übergreifende Themen aufzunehmen, ähm, die dann aber in aller Regel auch relativ komplex sind und viel Vorbereitungszeit benötigen. Ähm, und deswegen äh, werden wir es nie schaffen, alle zwei Wochen irgendwas aufzunehmen. Aber ähm, dass jetzt äh, immer ein halbes Jahr zwischen den Folgen vergeht, das wollen wir natürlich für die Zukunft wieder vermeiden. Wir haben viele Ideen. Ähm, versuchen, zeitlose Themen zu machen, die für alle interessant sind, ob VfB-Fan oder nicht und hoffen, dass wir da auch die richtigen Gesprächspartner bekommen und mit dem einen oder anderen Thema auch den Nerv der HörerInnen treffen.
0: Ja, wenn das so weitergeht wie bisher, ähm, dann bin ich mir da total sicher, weil also eure Podcasts, äh, unter anderem mit Almut Schult ähm, und auch Ronny Baschke, waren ja total grandios, also die habe ich so gerne gehört. Und wenn ihr da die Frequenz so ein bisschen erhöhen könntet, dann wäre ich natürlich noch noch viel begeisterter. Also weil ihr habt immer großartige Gäste mit großartigen Themen, abseits ähm, des, des VfBs, aber die ich mir auch ähm, als jemand anhöre oder total gerne höre, der sehr äh, Fußball- oder auch sehr VfB-fokussiert ist. Aber äh, ja, das war bisher wirklich immer sehr, sehr hörenswert. Also ähm, insofern, wenn äh, sich bei euch ändert, dass sich die Frequenz so ein bisschen erhöht, dann wäre ich total dankbar.
1: Das, äh, das wollen wir versuchen zu erreichen. Ja, Aber sag euch? mal, bei so. STR steht doch auch, auch sicher einiges an.
0: Nee, 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 nee. Also ja, wir haben, wir haben ähm, auch Änderungen geplant. Es wird Änderungen geben und ähm ja, wie soll ich sagen, also der der, der Podcast, der, der wöchentliche Podcast äh, bleibt äh, mutlich genau derselbe, äh, so sagen so wir halt immer wird, ähm, aber da, da wird sich nichts ändern, ähm, aber ansonsten haben wir tatsächlich für die kommende Saison äh, noch ein, ein paar Änderungen geplant, Wir äh, sind da am Vorbereiten und am Machen und am Checken und so weiter, ähm, es wird sich... Ähm, vermutlich, na, es wird sich sicher, ähm, vom, vom Audio so ein bisschen ins Richt in Richtung Video ändern. Ähm, aber das müssen wir noch abwarten, ob sich das alles so realisieren lässt. Also wir sind da in den, in den Startlöchern, haben alles vorbereitet. Ähm, aber da, da tut sich was. Aber der Podcast an sich äh, bleibt so, wie er ist. Aber drumherum äh, wird sich einiges tun, tatsächlich. VfB 2000. Ja, so, genau.
2: Müsste <lacht> nur noch einen vom SWR ran der sich das alles schnippelt und äh, unterlegt und, gut. Ja, Sehr gut.
0: Ja, gut. Äh, ja also die, die, die FAQs haben wir jetzt auch relativ zügig, naja, zügig ja, abgehakt, äh, also.
3: Naja.
2: <lacht> also ich weiß nicht, wie ihr das immer durchhaltet. Ich mein, also das, was wir jetzt alles, die Zeit, die wir hier saßen, das ist nicht das, was ihr am Ende hören werdet, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ihr das durchhaltet vier Stunden am Stück zu podcasten also wir haben früher wenn früher wenn wir es lang äh, gemacht haben dann ging das bei uns zwei Stunden unsere längste Folge ist etwas über zwei Stunden mal gewesen ähm, das war noch eine Zeit bevor ich ein Kind hatte <lacht> äh, aber ich bin jetzt schon recht recht korrigiert am Ende von äh, ja, mehr in Stunden der als der ihr in ihr po in euren
0: Postcatcher seht Genau, du, Lennart und Ronny, ihr seid ja schon wirklich von, von vom Anpfiff an dabei. Äh, Sarah und ich sind ja zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden, also wir sind noch einigermaßen frisch, aber auch schon so ein bisschen äh, abgeschafft. Ne? Also ich glaube, wir machen jetzt die Sendung mal zu. Und äh, ja, ich, ich, ich danke euch drei nochmal alle für diese grandiose äh, Auflage der Viererkette. Also ich muss mir tatsächlich noch anhören, was ihr in den ersten zwei Vierteln besprochen habt. Ähm, aber jetzt, wo ich dabei war, äh, Viertel 3 und Viertel 4, vier, fand ich total großartig. Und äh, ja, bedanke mich nochmal bei euch allen. Verweise äh, auf die anderen Teile, die ihr hört, äh, bei äh, Rund um den Brustring, beim Brustringtor und bei der Nachspielzeit. Also ihr findet die ganzen Links auch äh, dann in den jeweiligen Shownotes. Und äh, ja, mir bleibt nichts mehr übrig, als euch dreien nochmal vielen, vielen Dank zu sagen für euer Durchhaltevermögen, für eure Expertise und eure Meinung und äh, ja, sage gute Nacht und äh, wir hören uns vermutlich erst in der kommenden Saison wieder. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.